1: Wir schreiben Ende Oktober und damit Hallo und Willkommen zur neuesten Ausgabe des Brand 1 Podcasts. An dieser Stelle auch nochmal vielen Dank für all die Mails und das Feedback zu den letzten beiden Episoden. Wir haben uns sehr darüber gefreut. Ich bin Christian Bollert und passend zum aktuellen Brand 1 Magazin mit dem Thema Handel geht es hier heute um einen Mann, der ein in Deutschland noch extrem neues Ladenkonzept austestet. Man nennt es Retail as a Service und der Service richtet sich hier ausdrücklich an die Hersteller. Michael Vollert hat gemeinsam mit einem Geschäftspartner in Hannover einen Laden eröffnet, bei dem Verkaufen nur Nebensache ist. Ein Laden, der auf viel Platz wenige Dinge anbietet. Dinge, die wenig miteinander zu tun haben und von ganz unterschiedlichen Marken stammen und oft teure, erklärungsbedürftige Produkte sind. Der Clou? Nicht die Kunden sorgen für seinen Umsatz, sondern die Hersteller zahlen dafür, ihre Produkte im Laden präsentieren und verkaufen zu dürfen. Found heißt dieser Laden und das Konzept dahinter erklärt mir Michael Volland persönlich. Hallo und schönen guten Tag. Hallo, freut mich sehr. Bevor es losgeht, ein kurzer Spot. Microsoft 365 kennen bestimmt viele von euch und wissen die Vorteile zu schätzen. Flexible Zusammenarbeit jederzeit und von überall, Cloud-Datensicherung und immer auf dem neuesten Stand der Updates sein. Trotzdem ergeben sich auch immer Fragen. Sie sind sich ziemlich sicher, dass Ihr Ladenkonzept die Zukunft des stationären Einzelhandels
0: ist. Warum? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich vermute, dass es in die Richtung gehen wird in der Zukunft, weil wir die Sachen herausstellen, die online nicht kann. Und wenn ich einen Laden genauso aufbaue wie das, was online alles kann, nämlich Masse und reine Verfügbarkeit, dann kann ich am Point of Sale, heißt im stationären Handel, nicht mehr gewinnen. Und wir machen das Gegenteil. Wir gehen eher in die Richtung, dass wir wenig Produkte auf der Fläche haben, aber diese dann entsprechend inszenieren und wirklich umfassend beraten können. Dazu kommt, dass der Kunde... Jedes Produkt testen, anfassen, ausprobieren kann. Und ich glaube, da liegt wirklich die Zukunft. Vor allen Dingen, um sich abzuheben vom Onlinehandel.
1: Hat denn der Einzelhandel sonst gar keine Chance?
0: Doch der Einzelhandel hat auf vielen Ebenen Chance. Die Produkte des täglichen Bedarfs, ich glaube, die werden so angeboten, wie das Sinn macht. Ob Drogerie oder Lebensmittelhandel, da wird sich meiner Meinung nach nicht allzu viel verändern. Aber viele Fachartikel, viele hochwertige Artikel oder Premiumartikel die zumal noch erklärungsbedürftig sind, ich glaube, die lassen sich im Online-Bereich schwer verkaufen, weil ich solche Produkte anfassen muss. Und wenn sie offline dann auch nur in der Kiste stehen, dann ist das auch nicht viel besser. Und das ist zum Nachteil der Hersteller, die ja genau möchten, dass ihre Produkte, ihre hochwertigen Produkte, entsprechend inszeniert werden. Und das wird aktuell zu wenig gemacht.
1: Klassische Läden in der Innenstadt, die leben ja davon, dass sie eine ziemlich große Auswahl bieten, günstige Preise durchaus auch, eine klare Kundenzielgruppe meistens auch. Stimmt es, dass ein Brand-1-Artikel der Anlass gewesen ist, die klassischen Weisheiten des Handels vielleicht mal so ganz über Bord zu werfen?
0: Das ist zumindest für mich der Anlass gewesen. Ich habe vor ne, zweieinhalb Jahren, war das etwa, von dem Unternehmen Beta gelesen in der Brand-1 im Urlaub, ganz entspannt und danach dachte ich, das ist es. Und ich bin dann wirklich... Direkt nach dem Urlaub nach Kalifornien rüber geflogen, habe mir die Läden angeguckt, habe mit den Mitarbeitern gesprochen in den Läden. Und das Geschäftsmodell zu meiner Idee, das habe ich zumindest daher. Und das ist nicht der normale Handelsweg, Produkte einkaufen und verkaufen, sondern ähm, die Hersteller mieten sich bei uns letzten Endes Fläche und wir inszenieren deren Produkte. Wir machen es aber dennoch ganz, ganz anders vom Shop-Design und von der Art und Weise des Auftretens wie unsere kalifornischen Partner. Aber der, der, der Kick. Um das mal so zu nennen, der kam wirklich durch den Artikel in der Brand 1 und durch meinen Besuch direkt danach in, in den USA. Was haben Sie denn da in Kalifornien gelernt, als Sie da waren bei Beta? Gelernt? Ich habe zumindest gesehen, dass es funktionieren kann, dass man den Laden nicht vollrammelt mit Produkten, dass man wirklich ähm, eine, eine Anzahl an Beratern hat im Vergleich zu den Kunden, die teilweise 1 zu 1 ist, also eine sehr, sehr aufwendige Beratung hat. Und dass ähm, Hersteller das wollen und dass Hersteller einen Sinn darin sehen, wenn sie nicht nur ähm, Produkte verkaufen, sondern wenn sie auch rund um das Thema äh, Verkauf Insights bekommen, Customer Insights bekommen. Warum kauft der Kunde oder warum kauft der Kunde nicht? Wie ist das Produkt bestmöglich äh, in Szene gesetzt und mit welchen anderen Produkten harmoniert das Produkt? Und diese, dieses Datenthema, dieses Thema Wissen warum, das ist eine entscheidende äh, Sache bei dem Projekt Beta in den USA und auch bei uns. Und das ist für uns eine ganz, ganz wichtige Sache in der Zukunft. Also, ich nenne es meistens ein trojanisches Pferd, unsere eigenen Leben, um letzten Endes dann das Thema Daten aufzugreifen und hier Mehrwerte für die Industrie liefern zu können, die es momentan nicht gibt. Das heißt, das Thema Daten ist nachher das Feld, mit dem
1: Sie auch dann Geld verdienen wollen und werden?
0: Naja, wir verdienen auch mit den Läden Geld. Sonst geht's gar nicht. Aber letzten Endes wird es früher oder später ein Schwenk in Richtung Daten sein. Mit einem oder zwei Läden, wie wir jetzt haben, oder drei oder vier, ist das Thema Daten minimal interessant. Aber mit einer entsprechenden Expansionsstrategie und entsprechender Frequenz im Laden wird das Thema immer interessanter. Aber wir haben es schon begonnen. Und die Zukunft oder der Fokus, der ist ganz klar darauf hinaus ausgerichtet, die Kunden kennenzulernen. Und vor allen Dingen ähm, die Gründe für den Produktkauf des einzelnen Produktes zu erfahren und dieses entsprechend weiterzugeben.
1: Das heißt, das große Ziel von Ihnen ist jetzt nicht unbedingt so Franchise-mäßig, ich sag mal 1000 Filialen in Deutschland zu haben, sondern vielleicht eher so 50 oder 100, um dann möglichst
0: gute Daten zu bekommen. Das ist eigentlich genau die Anzahl, die wir uns vorstellen. Richtig, also ich brauche kein Franchise, und ich brauche auch keine wirklich 500 Läden. Das macht auch auf unserer Ebene keinen Sinn. Wir gehen ja in den Premium-Sektor. Wir sind ja keine, keine Mainstream-Ware, sondern wirklich Premium-Sektor. Da muss ich auch nicht überall hin, sondern ich muss dahin, wo ich meine Zielgruppe treffe. Und mit 50 bis 100, das sind auch unsere Pläne für die mittelfristige Zukunft, ganz genau. Was
1: wollen Sie denn da genau rausfinden? Sie haben schon gesagt, warum der Kunde vielleicht ein Produkt nicht kauft. Was, was sind denn da so die Interessen der Hersteller, die dann bei Ihnen ja, diese Daten haben wollen?
0: Die Interessen der Hersteller sind extrem vielfältig. Es geht wirklich um solche profanen Themen wie, warum kauft der Kunde das Produkt oder warum kauft das nicht. Dazu kommt, mit welchen Produkten harmoniert mein Produkt. Wir machen das alles von einem Hintergrund, den viele Marken auch allein machen und zwar mit ihren eigenen Brandstores. Da erfahren diese Marken dann auch im direkten Kundenkontakt, wie ihr Produkt ankommt oder warum es nicht ankommt. Aber ähm, es ist kaum oder es ist für eine nur sehr geringe Anzahl sinnvoll und wirtschaftlich möglich, eigene Stores zu betreiben. Und wir sind das Pendant zum eigenen Store. Wir geben dem Hersteller die Möglichkeit, zwar über uns als Markenbotschafter, aber dennoch direkt mit dem Konsumenten in Kontakt zu treten. Und wir kombinieren dann eben viele Marken miteinander, die der gleichen Zielgruppe äh, zusprechen. Und das ähm, hat in vielen Ebenen Vorteile, nicht nur, dass es für die Marke ein Vielfaches günstiger und sinnvoller ist wie ein eigener Store, sondern dass sie auch eine Reihe an Vorteile haben, äh, wie zum Beispiel, dass die Kunden, die wegen Marke A kommen, auch Marke B, C, D und so weiter kennenlernen können, die ihnen oder der Zielgruppe entsprechen. Das heißt, um es mal ganz
1: vereinfacht zu sagen, Sie sind schon so eine Art Weihnachtsmarkt, Markt im klassischen Sinne gemischt mit Pop-Up-Store. Das heißt, ich kann für eine bestimmte Zeit dann bei Ihnen zum Beispiel sein.
0: Absolut. Unser Store ist kein Pop-Up-Store. Wir sind also nicht temporär beschränkt. Uns gibt es immer. Aber die Produkte, die wir im Laden haben, die ändern sich laufend. Das beginnt bei drei Monaten, sechs Monaten oder zwölf Monate. Aber zwölf Monate ist schon zu lang, wenn ein, ein Markenpartner zwölf Monate bucht. Dann muss das Produkt oder die Produkte müssen gedreht werden. Weil wir wollen für den Konsumenten laufend interessant bleiben. Und das macht es eben auch interessant. Und hier auch wieder der Vergleich zum eigenen store Wenn ich einen eigenen store aufmache mit einer Marke und habe meine 100 Produkte naja, da bin ich zweimal im Jahr interessant vielleicht für den Konsumenten. Wir wollen 20 mal im Jahr interessant sein für den Konsumenten. Das finde ich tatsächlich bemerkenswert
1: an Ihnen und Ihrem Konzept, dass Sie eben den Umsatz, das haben Sie ja auch schon gesagt, nicht mit den Kunden direkt machen, sondern eigentlich mit den Herstellern. Und dass Sie damit natürlich wollen, dass die Kunden wiederum möglichst oft in den Laden kommen. Das verändert ja das Geschäft wirklich grundlegend. Nicht nur deshalb, weil Sie eben
0: Verträge über sechs oder Sie haben es ja auch schon gesagt zwölf Monate abschließen, oder? Das ist richtig. Das ist ein völlig anderes Geschäft. Das heißt aber genauso, dass wir Frequenz haben müssen in den Läden, dass wir den Marken zeigen müssen, dass das Geschäft ankommt. Also momentan machen jetzt nur einige Marken, um es kennenzulernen. Aber langfristig muss sich das für die Marken lohnen. Also die Marken bleiben auf Dauer nicht dabei, wenn sie nicht wirklich einen Sinn in der Serie sehen. Also es reicht nicht so ein bisschen Showrooming, auch wenn Showrooming unser Konzept ist. Das Thema Showrooming muss wirklich zu monetären Umsätzen führen und wir schreiben uns auf die Fahnen, das Thema Showrooming bewertbar zu machen und greifbar zu machen und somit auch für uns monetarisierbar zu machen. Das ist noch eine Herausforderung, weil wir dem Kunden ja nicht sagen, du musst hier kaufen, sondern der begeisterte Kunde, der kann im Laden eben ankaufen, der kann auf der Website des Herstellers kaufen oder wo auch immer. Und das sind eben die, die Themen, die wir nach und nach auch trackbar machen müssen, damit wir dem Hersteller sagen können, das ist durch uns inszeniert. Also sonst wird das langfristig kein Erfolg werden.
1: Das heißt, ohne den Nachweis, dass sozusagen der Besuch in Ihrem Laden der Grund war, warum die Leute dann entweder im Laden oder online oder auf der Webseite des Unternehmens oder auf einer Drittplattform gekauft haben, ja, dann haben Sie kein Geschäftsmodell?
0: Ähm, doch, wir haben auch dein Geschäftsmodell, aber es muss, das muss in den Rahmen gebracht werden, wo das zumindest erkenntlich ist. Wir können nicht jeden Umsatz, der wegen uns gemacht wurde, den kriegen wir nicht getrackt. Aber es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man einzelne Themen aufgreifen kann. Und die Kunden sehen, oder unsere Kunden, die Hersteller, sehen es ja auch durch die Frequenz im Laden, wie lange beschäftigt sich der Kunde mit dem Produkt etc. Das sieht von daran, dass da einiges passiert. Und das sieht der Hersteller im Dashboard und kann laufend sehen, was passiert. Also er sieht die Anzahl der Kunden, die sich mit seinem Produkt beschäftigen, die Anzahl der Beratungsgespräche etc. etc. Und das ist schon ein extrem hoher Mehrwert. Bestenfalls dann eben auch noch das Tracking der Produkthäufer. Bei uns im Daten können wir es, auf unserer Website können wir es und andere Maßnahmen haben wir in Wege geleitet. Es wird aber sicher in absehbarer Zeit nicht so sein, dass wir jeden Kauf, der durch uns initiiert wurde, tracken können. Das ist auch ein bisschen Vertrauen der Hersteller in uns, in unsere Sache. Hier ein Beispiel, die Hersteller haben natürlich auch ihre mister shopper geschickt, die sich beraten haben lassen zu ihren Produkten und auf der Fläche. Und die Resonanz war bei allen, die, die das gemacht haben, hervorragend. Also und unsere Mitarbeiter können die Produkte beraten und das ist einer der wirklich wichtigen Themen und als Marktbotschafter sind wir da ganz gut aufgestellt. Das finde ich auch einen
1: sehr interessanten Aspekt, dass es natürlich ja auch um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geht. Also ich habe mir neulich zum Beispiel persönlich einen Föhn und einen Wasserkocher im Kaufhaus hier in der Innenstadt gekauft und dort sind die Verkäuferinnen und Verkäufer natürlich extrem gut ausgebildet in der Haushaltswarenabteilung und kennen sich super damit aus. Wie machen Sie das denn mit so ganz verschiedenen Produkten, die ja häufig auch sehr erklärungsbedürftig sind?
0: Ganz, ganz wichtiger Punkt und auch ein Punkt, in dem wir uns vorher wirklich vielfach vor überlegt haben, wie ist der beste Weg. Aber hier erstmal ein Thema. Wir haben eine überschaubare Anzahl an Produkten. Wir haben 200 bis 300 Produkte im Store. Das heißt, das hat nichts zu tun mit einem Kaufhaus. Ja? Und selbst wenn ich im Kaufhaus eine Abteilung nehme, dann hat die eine Abteilung deutlich mehr Produkte. Das heißt, einmal ist die überschaubare Anzahl wichtig, um das Produkt erklären und beraten zu können. Und zum Zweiten, jeder Hersteller, der seine Produkte bei uns platziert, schult unser Team persönlich vor Ort. Wir geben das intern weiter über unsere Systeme oder durch interne Schulungen, aber das ist eine Pflicht, dass ein Vertreter des Herstellers das Produkt ausführlich schult. Und das klappt hervorragend. Also das klappt Besser, wie wir es erwartet hatten. Und das zeigen uns eben die Resonanzen unserer Konsumentenkunden. Wie glücklich die rausgehen oder wie, wie man sich bedankt. Bis hin dazu, dass der eine oder andere Konsument, der das Produkt dann zu Hause online bestellt hat oder bei einem anderen Händler ge ge gekauft hat, der kommt zurück in den Laden und sagt, ich wollte euch nur sagen, das. Und das ist toll. Und das zeichnet uns aus.
1: Bitte widmet eure Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner. Mehr Informationen zur Bayern LB, dem Fortschrittsfinanzierer, gibt's auf bayernlb.de/slash esg und in unseren Shownotes. Die Hersteller, die Sie ja auch schon angesprochen haben, die zahlen monatlich so zwischen 480 und 3500 Euro, um bei Ihnen präsent zu sein. Was versprechen die sich denn von der Präsenz? Also ist es diese Mischung Showrooming und dann eben aber auch Verkauf, also Absatz?
0: Korrekt. Wenn ich wieder das Pendant aufgreifen darf, und zwar der eigene Store den die Hersteller machen können oder teilweise auch haben. Das ist die Vorlage und die versprechen sich von uns nahezu das Identische, wie wenn sie viel investieren würden in einen eigenen Icon-Store. Das heißt, eine tolle Produktinszenierung, die Inszenierung nach Wünschen der Hersteller, eine tolle Beratung und den direkten Kundenkontakt. Der direkte Kundenkontakt, der ist bei uns, wir sind da zwar zwischengeschaltet, aber der Hersteller kriegt alle Informationen, die wir im Kundenkontakt ähm, aufnehmen, entweder ähm, digital oder durch die Gespräche ähm, mit unseren Mitarbeitern. Sie haben ja schon angesprochen, dass natürlich es extrem
1: wichtig ist, dass auch viele Leute in den Laden kommen. Wie viel Kundenkontakt können Sie denn im Moment überhaupt sicherstellen? Ich meine, Covid-19 wird ja auch nicht an Ihnen spurlos vorbeigehen.
0: Völlig richtig. Also wir merken das deutlich, wie, wie andere Läden in unserem Level das auch merken. Also wir reden hier von immer noch 35 Prozent, momentan sogar wieder steigender Kundenfrequenzrückgang. Das macht uns schon zu schaffen. Und wir müssen zusehen, dass wir auf kleinen Level die Kunden in die Läden bekommen. Ein Hauptthema bei uns sind ja auch Events die wir vor Corona gemacht haben, können wir momentan nicht machen. Das heißt, wir müssen uns andere Gedanken machen, wie wir Leute in den Laden kriegen. Und das klappt noch recht gut, weil wir immer noch ein sehr ausgefallener Laden sind. Und wenn die Kunden da vorbeikommen, dann kommen sie auch rein mit den Einschränkungen, die wir momentan haben. Ja. Vor Corona wollten Sie auch noch einen zweiten Laden aufmachen in Hamburg, das war zumindest der
1: Plan. Davor haben Sie dann aber doch zurückgeschreckt. Wie geht es denn da jetzt weiter? Also wann kommt der zweite Laden oder ist das
0: überhaupt nicht absehbar? Also wir haben ja mittlerweile einen zweiten, eine zweite Location aufgemacht in Form eines Shop-in-Shops äh, bei Engelhorn in Mannheim. Engelhorn ist ein... Premium Fashion House, sehr groß und sehr geräumig und da treffen wir unsere Zielgruppe zu 100 Prozent an. Das haben wir eröffnet Anfang Oktober und der für Hamburg geplante eigene Laden, der verschiebt sich jetzt ins nächste Jahr. Wir haben da wirklich kurz vor Vertrag von der Schrift die Sache gestoppt, weil es war zu heikel und die Entwicklung von Corona in den letzten vier, fünf, sechs Wochen, die zeigt uns, dass wir mit der Entscheidung recht hatten. So hart wie es ist, aber da sind wir froh, dass wir den Mietvertrag noch nicht unterschrieben haben.
1: Bleiben wir vielleicht bei dem Shop-in-Shop-Prinzip, was Sie gerade erwähnt haben in Mannheim bei Engelhorn. Sind denn all Ihre Ideen und Konzepte nur für solche Luxusgeschichten möglich oder geht es auch für alltäglichere Produkte?
0: Sehr interessante Frage. Es haben uns in der Tat ähm, Händler oder auch Filialisten angefragt mit vergleichsweise alltäglichen Produkten, ob wir nicht auch auf deren Fläche möchten mit unserem Konzept. Das sind wir gerade im Überlegen, am Planen, am Gespräche führen, auch am Gespräche führen mit unseren Herstellern, wer wohin mitkommen würde und wo das interessant ist, ich würde mal sagen, wir passen schon auf viele verschiedene Handelsflächen oder bei viele verschiedenen Filialisten. aber wir können von dem Sortiment, was wir selbst dann führen in unserem Shop-and-Shop, -Shop nicht auf Mainstream-Produkte runtergehen. Das würde sich nicht lohnen von dem Aufwand, der für uns dahinter steckt, dass wir auch in jedem shop -and shop eigenes Personal haben, etc. etc. Mainstream- oder Discount-Produkte für uns auf unsere Fläche zu bringen, das sehe ich in absehbarer Zeit nicht.
1: Welche Produkte gibt es denn, um mal ganz konkret zu werden? Was kann ich denn bei Ihnen da sehen? Ich nehme an, den Wasserkocher, den ich neulich gekauft habe, nicht. Aber wenn er jetzt eine Sprachsteuerung hätte, vielleicht.
0: Nee, Sie können auch bei uns den Wasserkocher kaufen. In dem Fall einen von SMEC, Deutsche Galbana Edition. Sehr hochwertig vom Design und von der Funktion. Doch, wir haben auch solche Produkte, aber dann eben das obere Level. Wir haben wirklich normale Haushaltsprodukte, aber die immer in einer wirklichen Premiumqualität das, das gibt es auch, aber es gibt auch sehr ausgefallene Produkte und da zeichnen wir uns eher darüber aus, wie neueste E-Mobility-Produkte, wie Elektromofa oder elektronische Skateboards oder gerade im Consumer Electronics-Bereich die neuesten Produkte, die man sonst so bei dem typischen klassischen Handel nicht sieht, bei uns aber werden diese inszeniert. Dazu kommen eine Reihe an Produkten, die es gar nicht im klassischen Handel gibt, von den sogenannten d 2 c brands die nur online verkaufen, aber früher oder später auch den Weg an den Ponto Sale brauchen, weil die Produkte erlebbar gemacht werden müssen, anfassbar gemacht werden müssen. Und die haben wir auch im Angebot. Und es geht wirklich von Haushaltsprodukten über hi produkte bis hin zu anderen Lifestyle-Produkten. Wir haben eine sehr breite Range. Unser Fokus ist nicht die Kategorie, unser Fokus ist der Premium-Kunde.
1: Was kann denn der Wasserkocher von Dolce und Gabbana, was meiner wahrscheinlich nicht kann? Der macht Wasser heiß. Und was ist an dem so besonders? Also warum haben
0: Sie dem Angebot? Was eine Deutsche Albaner eine exklusive Edition ist mit nur wenigen hundert äh, Produkten oder Geräten, die es, die es da gibt. Äh, die Qualität von Smack ist sowieso hochwertig, aber es ist wirklich äh, aufgrund des Deutschen Albaner Designs, warum der bei uns drin steht. Wir haben auch äh, in, in dieser Edition noch einen Kühlschrank drin und noch ein, zwei weitere Produkte. Aber wir haben in dem Fall nicht einen Standardkühlschrank. Wir haben nicht einen Standard-Wasserkocher oder andere Standard ähm, Haushaltsprodukte, sondern eher. Die innovativeren Premium-Produkte, die sicher nicht jeder braucht und auch nicht jeder haben möchte, die wir aber äh, für unsere Zirkauer ausgewählt haben.
1: Jetzt will ich aber natürlich noch wissen, was kostet denn der Wasserkocher von Deutsch und, und Der liegt
0: bei ca. 350
1: Euro. Neben dem ehemaligen Mediamarkt-Saturn-Chef Kirsch, der vielleicht dann doch eher auch den klassischen Wasserkocher im Angebot hatte und der mittelständischen Beteiligungsgesellschaft Niedersachsen, ist bei Ihnen zum Beispiel auch die Messe Berlin als Investor mit an Bord. Was reizt denn beispielsweise die Messe, die die meisten vermutlich noch von der Funkausstellung der IFA kennen, bei Ihnen mitzumachen und zu investieren?
0: Ja, in der Tat, Messe Berlin war mein erster Investor und ich habe mit ähm, dem Geschäftsführer der Messe Berlin, dem Herrn Dr. Göke, ähm, ein Interview geführt, wo ich in der Planung war. Direkt nach meinem USA-Besuch ähm, habe ich mir ein paar passende Interviewpartner ausgesucht, nicht nur aus der Industrie, sondern auch aus naheliegenden Bereichen. Und da war der Geschäftsführer der Messe Berlin, die die IFA im Angebot hat unter anderem, für mich prädestiniert. Ich habe dem Herrn Dr. Göke mein Geschäftsmodell vorgestellt als Verlängerung auch seiner Wertschöpfungskette, weil Dr. Göke und die Messe Berlin, die bringen die Top-Brands auf die Messe, auf die IFA beispielsweise. Und über uns kann die Messe Berlin den eigenen Marken oder den Marken, die auf der IV ausstellen, den Weg bis hin zum Point of Sale und somit den B2C-Kontakt ermöglichen. Und ähm, das war für den Dr. Goeke ausschlaggebend, ähm, dass er gesagt hat, okay, äh, Herr Volland, wenn Sie so weit sind und wollen gründen, wir sind dabei. Und das hat natürlich nochmal einen entsprechenden Aufwand gegeben für meine Idee. Und der Herr Kirsch, der jetzt seit ein paar Monaten investiert ist, na, der kennt den Markt, würde ich sagen. Der ist seit, seit vielen, vielen Jahren ähm, im Business, im klassischen Handelsbusiness, und ich glaube, dass er ganz gut einschätzen kann, was in Zukunft gehen wird und was vielleicht nicht mehr gehen wird. Und das ist für uns äh, letzten Endes ein Ritterschlag, würde ich nicht sagen, aber für uns schon eine Bestätigung, dass so jemand, der den Handel wirklich kennt, dass er sagt, wow, ich glaube an das Geschäft, ich mache damit. Eine interessante Perspektive auf Ihren Ansatz
1: ist auch, habe ich gelesen, dass es heißt, dass Sie sozusagen ja so eine Art Mediator sind zwischen Hersteller und Kunden. Ähm, würden Sie das auch so beschreiben? Ist das Ihre Position?
0: Wir nennen es nicht Mediator, wir nennen es Markenbotschafter. Aber ja, das ist die Position. Das ist auch das Argument, warum wir sagen, wir sind das Pendant zum eigenen Store. Weil wir die Marken so inszenieren, so beraten und so dem Konsumenten näher bringen, wie es der eigene Mitarbeiter im eigenen Store machen würde. Also Mediator ist aber auch gar nicht so schlecht. Sie haben erfahrene
1: Leute wie den ehemaligen Mediamarkt-Saturn-Chef Kirsch ja schon angesprochen. Wie ist denn allgemein so das Feedback von anderen Händlerinnen und Händlern auf Ihr Konzept? Sagen die, ah ja, super Idee oder gibt es da auch Leute, die sagen, na ja, das
0: klappt eh nicht? Also ich führe erstmal viele Gespräche. Ich habe aktuell eine ganze Reihe Gespräche vor mir. Ich habe in den letzten Wochen Gespräche geführt, aber ich habe auch vor Gründung schon viele Gespräche geführt, um mir Meinungen einzuholen, am besten Fall unterschiedlichste Meinungen einzuholen. Und insgesamt ist das Echo, gerade nachdem wir den ersten Laden eröffnet haben, extrem positiv ausgefallen. Vor allen Dingen auch deswegen, weil wir uns ja nicht im Wettbewerb zum klassischen Handel sehen. Ganz im Gegenteil. Wir bieten dem klassischen Handel die Möglichkeit, Anhand unser Geschäftsmodell zu lernen, ob das auch für die eigenen Flächen die Zukunft ist. Und der erste Schritt, um daran zu lernen, ist ein Shop-and-Shop -Shop mit uns zu machen, was wir mit den ersten Häusern ja jetzt oder mit den ersten Händlern gemacht haben. Und für mich ist dieses Sparing ganz entscheidend wichtig. Und ich habe das Glück momentan, dass interessante Leute auf mich zukommen. Bis vor wenigen Wochen oder Monaten habe ich die Kontakte gesucht. Mittlerweile geht es eben in beide Richtungen, weil wir ganz einfach einen guten Aufschlag hatten und wahrgenommen werden im Markt. Und das, ist, das freut uns natürlich sehr. In Köln gibt es einen ganz ähnlichen Ansatz. Blank nennt sich das. Das
1: soll dem nächsten Pop-Up-Store eröffnen, der aber auch so eine Ausstellungsfläche ist, wie Sie es vielleicht auch ähnlich anpeilen. Äh, haben Sie da auch Kontakt? Also sehen Sie das sozusagen als gemeinsame Aktion, um den Handel zu äh, verbessern? Oder ist das ganz konkret ein Konkurrent?
0: Nee, ist kein Konkurrent. Der Handel, also der Ansatz ist erstmal nach vielen Seiten ausspielbar. Und Blank hat ein anderes Konzept, wie wir das haben. Blank ähm, hat im ersten Laden den bis ich glaube, Januar diesen Jahres gab, ein saisonales Konzept gefahren. Das heißt, viermal gewechselt im Jahr und unterschiedliche Produkte gebracht in einem recht eigenen Design. Und ich denke, es ist sinnvoll für den Markt und für den Handel und für die Zukunft dieses Marktes, dass es viele Versuche oder Ansätze gibt oder Ideen gibt, die sich am Markt probieren. Ich weiß nicht, ob das ein, auf lange für Sicht gesehen ein Winner-Tag-it-all-Markt sein wird, aber ich glaube es nicht, weil es viel zu viel oder viel zu groß ist. Wie geht es denn
1: jetzt ganz konkret weiter mit Found? Sie haben schon gesagt, nächstes Jahr 2021 soll dann in Hamburg noch ein richtiger eigener Store kommen. Ja, was sind die weiteren Pläne?
0: Also wir werden im nächsten Jahr, wenn es mit äh, Covid-19 langsam zu Ende geht, äh, was ich hoffen will, wollen wir im nächsten Jahr zwei eigene Stores äh, eröffnen und werden sich ja auch den einen oder anderen Shop-in-Shop äh, -and -shop eröffnen. Wir drücken aber nicht extrem auf die Expansionstube, weil wir lernen ja auch an jedem Tag Neues und wir möchten die Fehler, die wir machen, erstmal verarbeiten und ähm, besser machen. Und es ähm, macht für uns keinen Sinn, dass wir jetzt fünf oder sechs oder sieben Läden eröffnen und fünf, sechs, sieben Mal die Fehler machen, sondern eins nach dem anderen. Ganz klar, Expansion ja, aber sehr überlegt und auch wirtschaftlich.
1: Das heißt, die je 50 Läden kommen nicht allzu schnell?
0: Die werden auf jeden Fall nicht in den nächsten zwei, drei Jahren kommen, nein. Es wird einen bestimmten Zeitpunkt geben, ab dem man schneller wächst, wenn man alles im Griff hat, wenn man sowohl Point of Sale als auch das digitale Geschäft, das Omni-Channel-Geschäft, wenn man das alles stehen hat und erfolgreich umgesetzt hat, dann kann eine Expansion schneller verlaufen. Aber das sind wir aktuell noch nicht.
1: Über die Preise für die Flächen haben wir schon gesprochen, aber das würde mich als allerletztes doch noch interessieren. Sie haben ja gesagt, Sie wollen mit dem Wissen, mit den Daten nachher am Ende auch Geld verdienen. Wie könnte denn da ein Modell aussehen?
0: Gute Frage. Das sind wir selbst noch dran. Wir gehen momentan eine ganze Reihe an Ansätzen an. Mit verschiedenen Herstellern machen wir unterschiedliche Aktionen. Teilweise befragen wir im Auftrag von Herstellerkunden, Teilweise machen wir das von uns aus und stellen die Daten zur Verfügung und fragen, ist das interessant für, für euch? Und wir arbeiten auch mit einem großen ähm, Unternehmen äh, zusammen, mit der GfK, um herauszubekommen, wie positionieren wir uns da? Also wir haben da noch nicht die endgültige Lösung, wie wir diese Daten, die wir sammeln, verarbeiten und nutzbar machen, weil es macht keinen Sinn, unserer Meinung nach Datensammeln des Datensammelns willen. sondern das muss vernünftig sein. Also auch hier brauchen wir noch, noch etwas Zeit. Es gibt das Geschäftsmodell, was hinter der... Datenweitergabe steht, das gibt es noch nicht. Das wird momentan auf verschiedensten Ebenen getestet. Das kostet erstmal die Industrie so gut wie nichts, das mit uns zu testen.
1: Das sagt Michael Volland. Und ich sage an dieser Stelle vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Und euch auch vielen Dank fürs Zuhören. Mehr zum Thema Handel und den ausführlichen Artikel zu Found, den lest ihr natürlich in der aktuellen Brand 1 am Kiosk oder unter brand1.de. Natürlich findet ihr online auch den Artikel, der Michael Volland inspiriert hat. Der findet sich nämlich in der Ausgabe Anfassen erwünscht, kaufen nicht nötig aus dem Juli 2018. Wir verlinken den natürlich auch im begleitenden Online-Artikel auf Detektor FM. Hinterlasst uns und dem Podcast doch gerne auch eine Bewertung bei Apple Podcasts, wenn ihr uns darüber hören solltet und wenn ihr wie ich endlich wenn halt Nutzer seid, kann ich euch Podcast Addict empfehlen, ein sympathisches Projekt ohne großen Tech-Konzern im Rücken. Dort kann man ganz einfach Podcasts abonnieren, zum Beispiel mit dem Plus oben rechts im Menü einfach draufdrücken. Gebt dann einfach Brand1 Podcast in die Suche ein und abonniert diesen Podcast, wenn ihr das nicht sowieso schon gemacht habt. Natürlich findet ihr uns neben Apple Podcasts oder Podcast Addict auch bei Amazon Music, Deezer, Google Podcasts, Spotify oder in allen anderen Podcast-Apps. Ich sage Tschüss.